0: you in my frame, I
1: give a world the riches, I throw away the fame, I cannot see my life before you came along, you're the sound of
0: my music, the rhythm of my song, we said I do. do, and you said I don't, the notes we wrote. Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana nos acompaña Raúl Carrillo, acá conocido como Metsuke. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Por aquí de estreno de nuevo con el ATR. <risa> Pero bien, bien, por aquí. De domingo, eso sí. Medio sopa.
0: <risa> si te sirve de consuelo, yo me he levantado de la siesta únicamente para grabar, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Eso es lo que os habéis hecho siesta, ¿no? O sea, ahora me está dando envidia. Ah, vuelvo en un rato, ¿no? <risa>
0: Bueno, bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh?
1: No, no, no puedo ir ahora, no, bueno claro, que si no, no podemos grabar, Mal, Vale, vale
0: <risa> Bueno Raúl, la verdad es que ya, ya tenía ganas de, de tenerte por aquí, he de confesar que algunos de tus podcasts, solo algunos, ¿eh? los tengo ahí siempre como de, de cabecera, aunque los tienes un poquito abandonados Puntos Pero bueno, bastantes Ahora, ahora te preguntaremos por, por eso como es debido
1: Pero de todas formas mantienen la cordura a pesar de escucharlo ¿no? a ratos a ratos, vale, entonces has escuchado los podcasts correctos
0: bueno Raúl si te parece okay. vamos a, a empezar, ya sabes que la primera parte es una parte un poquito más personal para que la uh -huh. gente te ubique te sepa un poquito más, más de ti y luego pues hacemos una pausa y ya nos ponemos más, más en serio, ¿te
1: parece? Ok, perfecto.
0: Bueno Raúl, hasta ahora pues me, me dedicaba a, a fusilar a los, a los invitados en, en plan interrogatorio, pero creo que bueno... Lo mejor es que nos hables un poquito de ti, que nos cuentes y si tenemos alguna duda, pues te, te preguntamos, ¿de acuerdo? Cuéntanos un poco, ¿quién es, ¿quién es Raúl Carrillo? ¿A qué se dedica el tiempo libre? Y ¿A esas qué se dedica el
1: tiempo libre? Bueno, pues Raúl Carrillo es un pequeño colgaete <risa> y básicamente pues es un tío de 40 tacos que se aficionaba aficionado a, un poco a la informática, a los videojuegos, un poquito al podcasting, aunque como medio de comunicación. Y que, bueno, a lo largo del tiempo ha ido pasando de pensar que las máquinas eran lo más importante a, a darse cuenta de que el ser humano tiene mayor importancia, no sé. A, a título profesional, estoy, antes era desarrollador y maquetador web. Eh, ahora, con esto de los ojos, me estoy volviendo eh, consultor en accesibilidad y estoy en ello en proceso de aprendizaje. Me puedo considerar junior ahora mismo. Y en cuanto a, a cosas que hago cuando, entre comillas, no trabajo, pues aparte de, de grabar y esas cosas cuando el tiempo y las ganas me lo permiten, sobre todo, sobre todo estoy muy centrado en el mundo de los videojuegos, sobre todo los videojuegos de hace unos añitos. En plan, ya vamos a aprender, vamos a diseñar juegos, vamos a disfrutar de ello un poquito. No sé, el, el único tema me caí en la marmita de la locura cuando era pequeñito y ya no me hace falta tomar nada para ello, pero por lo demás, no sé. <ríe> me cuesta hablar de mí, aunque no lo parezca, <ríe> porque, total, yo solo soy un señor más ahí de los que grabamos y, y hacemos estas cositas.
0: Raúl, si no es indiscreción, nos has dicho que estás cambiando de de área profesional eh, más orientándote más hacia la consultoría eh, y cito palabras textuales por esto de los ojos cuéntanos un, un poquito
1: <risa> ah vale cierto que eh, pues ahora estamos en 2017 pues a, hace como cuatro años eh, a raíz de una complicación por mi propia diabetes, en parte por exceso de, de relajación por mi parte y en parte porque me tocaba que me fallara lo más débil, pues empecé a perder eh, venas en la retina que formaban sangrados y entonces parte de mi retina se va muriendo, lo que quiere decir que poco a poco voy perdiendo vista. Hemos conseguido, he conseguido estabilizarlo más o menos pero básicamente ahora mismo me queda un 30% de la visión de una persona estándar. Demasiado ciego para ser ciego, demasiado eh, eh, demasiado poco ciego para ser ciego y veo demasiado bien para lo que. para lo que es. Pero para el mundo de los que ven bien, pues veo muy mal. Entonces eso me ha obligado a, a, a dejar a un lado mi profesión anterior y, y pues buscar otra, otra vía de sacar partido a, mi, a mis habilidades, básicamente.
0: Bueno, entonces te estás. Estás eh, ubicándote, digamos, en, en el tema de la, de la consultoría uh -huh. y solamente en tema de, de webs o también en tema de apps. ¿Cómo, cómo lo gestionas es un poco?
1: Sobre todo ahora mismo lo que estoy es eh, muy en plan aprendizaje de lo que debe ser en realidad tanto a nivel web, a nivel de aplicaciones, cómo presentar un contenido, cómo hacer que las personas lo puedan consultar. Como los que me habéis seguido desde Skynet al principio sabéis que usé Skynet al principio como una especie de terapia de grupo individual y llegado a un punto pues eh, tuve que, que elegir a ver a qué me dedico y visto que me tenía que dedicar a esto y la gente tan interesante y con conocimientos que hay pues tuve que tomar la decisión de aprender de aprender a pues eso y estoy empezando por la web eventualmente me tiraré al mundo de los videojuegos pero eso todavía es pronto <risa> para entrar
0: Raúl, ¿dónde Dime. dónde vives? Porque por algunos de tus eh, podcasts, eh, así de esto que sabes que, que Jarras y, y Podcast nació un poquito pues de escuchar muchos podcasts y, y preguntarme por, por los podcasters, ¿no? Porque siempre uh -huh. vamos volcando un poquito de, de nosotros en, en nuestros programas. Y, y da la casualidad de que me parece que tú y yo somos vecinos, y si no vecinos, vivimos muy, muy cerquita.
1: ¿Dónde, pues no dónde, no sé, ¿dónde, yo, con,
0: ¿Dónde radicas?
1: Yo concretamente en Coslada, Madrid. O sea, como a 10 minutos en coche del aeropuerto de Barajas. Entonces, no, no sé qué distancia, dónde estás tú exactamente, pero nunca pues se
0: sabe. así, orientativamente, al lado de la peineta. O sea, que ¿ves? muy desencaminado no iba.
1: Mi hermana vive al lado, vamos, al lado, cerca de la peineta. O sea, que <risa> lo mismo nos hemos cruzado por la calle y nos hemos visto. O sea, nos sí. hemos mirado.
0: Por eso, por eso. Yo tenía tenía esa sensación, pero digo, bueno, va, vamos a preguntar, ahora que no nos oye nadie.
1: No, no, ya... no, no tampoco ningún secreto. tampoco. De hecho, cualquiera que esté avezado en internet sabe que esas cosas no las oculto. Quizá debería, pero, pero en eso soy bastante transparente, la verdad. Mi nick y mi nombre son únicos, o sea, el que me quiera dar bofetones porque me los merezco, estoy aquí, soy yo.
0: Uno de tus, de tus hobbies nos has comentado que son los, los juegos retro. Pero creo que además dentro de, de eso tienes especial predilección por una de las revistas más, eh, <risa> cómo diría yo, más recordadas, ¿no? de, en, en ese mundillo.
1: Sí hombre. sí, hombre. De hecho, de ahí viene lo de Microhobby, que la revista, la famosa Microhobby del mundillo de en torno al tema del Spectrum. Y sí, empecé por ahí porque es la plataforma que más caté en su momento ahora me estoy empezando a diversificar y aprender de otras pero sí, sí, hombre esa revista prácticamente se puede considerar la introducción de la informática eh, para muchos de, entre los que me incluyo en España o sea, antes de, de ese mundillo de revistas de finales de los 80 esto era un yermo un yermo total en los que había máquinas gigantes en Estados Unidos donde había cuatro que las manejaban y los demás pues a, a rascarnos los mocos básicamente
0: bueno, bueno, sí además eh... Parece ser que, que las has cogido has cogido el archivo de, de Micro Hobby con, con ganas porque, vamos, llevas un, un ritmo que, en fin, yo te voy a ser sincero, he tenido que dejar de, de escucharlo porque es que me parecía que ya era, ya era demasiado, ¿eh? Lo tuyo es vicio.
1: Bueno, lo mío es vicio y porque no te ha dado por buscar en Twitter todas las cuentas que acaba, acaban en M.H., que debe haber como 10 o 12, en cada una voy contando una cosa distinta, para no marear precisamente, para que no el que sea no se agobie hay las hay desde temas de marketing a, a temas de, de desarrollo de videojuegos pero claro, en, en podcast me pasa lo mismo, que eh, el que quiere escuchar una temática se suscribe a uno, el que no se suscribe a siete y luego salta por la ventana, claro pero, pero sí, sí, lo diversifico por eso y así acabo, que no sé cuántos tengo ahora mismo, pero para que haya 8 o 10 no habrá que correr mucho
0: si te sirve de, de consuelo, yo he hecho esa cuenta por ti. Antes de, de empezar a grabar, he abierto UCast, he buscado Metsuke y me han aparecido 10.
1: No está mal, no está mal. Teniendo en cuenta que he eliminado a algunos, que habían quedado ahí muertos, no, no está mal, pero sí, sí, es un poco locura. Contado así, suena a locura. Yo luego veo el podcast y digo, venga, esto lo cuento por aquí y esto lo cuento por allá, pero sí, suena un poco bestia. Mm, lo mismo, terapia de choque, no sé yo. Mm.
0: Si te parece, hacemos un, una pequeña pausa y ahora volvemos sobre, sobre ese tema en la, en la segunda parte, ¿de acuerdo?
1: Ok, perfecto.
0: Destino UK. Sigue a Madrillano en su periplo al Reino Unido.
1: Alojamiento. Trabajo, La famosa hora del té y al cine Destino UK, el podcast más internacional de madrillano Y no te pierdas sus progresos en el inglés Ya sé decir all right, very well y beautiful Niño, coger número para el médico
0: En el pueblo no se llama al médico aunque uno se esté muriendo Destino UK, Destino UK. Destino UK. De la red AV Podcast
1: The gap. Acompáñame en destinouk.info
0: Bueno, después de esta pequeña pausa, de habernos aclarado las, las gargantas, si te parece nos vamos a meter en faena, ¿de acuerdo Raúl?
1: Ok, vamos a meternos en faena, a ver. A ver Raúl. Ay, ay, ¿Dónde está la marmita?
0: <risa> Lo primero Raúl, ¿cómo, cómo llegaste al, al mundo del, del podcasting? ¿Cómo descubres los podcasts y, y cuándo fue eso?
1: Hostia, a ver, mmm, yo descubrí el mundo del podcast, pues, debía ser 2010, 2011, así de refilón, algún capítulo y la verdad que tampoco sé exactamente de qué, pero sé que escuché alguno y en aquel momento pensé ¿Dónde van estos grabándome mp 3 y soltándolos así de cualquier manera? ¡Ugh! Prefiero cosas así más, más comerciales. Y lo dejé un poco aparcado. Sin embargo, cuando empecé eh, a perder vista, eh, claro, me tuve que refugiar en el audio. Y empecé a mirar radio, empecé tal, y volví a llegar al podcast en, en el propio Ayos. Y empecé a mirar eh, programas y aparte de los de accesibilidad, que en ese momento necesitaba para, para tratar de, de tranquilizarme yo, acabé aterrizando en, en alguno de Apple. No recuerdo, no era 5x1, era alguno anterior a ese, no recuerdo exactamente, sé que Milka fue uno y alguno más. Y básicamente así empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar, y, y pues eso, a, a las mil suscripciones, esas locuras que hacía al principio. <risa> Pero básicamente fue así, a base de, de buscar una... Ya que no podía ver televisión, no podía ver vídeo cuando empecé a perder visión, por el sangrado básicamente, eh, pues empecé a buscar audio y acabé pues eso, aterrizando escuchando podcast eh, pues, fácil que pudiera escuchar 8 o 10 horas diarias. Porque estaba básicamente ahí en dique seco. O sea, que, y la verdad es que la afición me ha dado fuerte, sí, eso sí.
0: Y una vez que ya los tienes localizados, que ya digamos estás aficionado y que... Bueno, pues ya vas haciendo, digamos, tus tus primeras cribas. ¿Cómo, cómo te decides a dar el, el salto sí. y ponerte a,
1: a grabar? De esas sí me acuerdo. Lo que no me acuerdo es exactamente la fecha, pero sé que en algún momento, creo que fue cuando iba a salir iOS 7, yo ya había descubierto lo que me puede ofrecer iOS, sobre todo en accesibilidad, en hacer las cosas a ciegas y tal. Y claro, empecé a escuchar a la gente hablando de los colorines, ...y de que no le gustaban los cambios de colorines... ...por eso creo que es la 7 si no me equivoco... ...y que... ...va de tontería estaba haciendo Apple con eso de los colorines... ...y yo empecé a enervarme diciendo... ...vamos a ver... ...si lo importante de esto... ...no es que le pongan tres colorines... ...es que mira que me van a mejorar esto que yo hago con... con el lector de pantalla... ...me agarré una especie de cabreo... ...y no sé siquiera si fue un Skynet... ...pero lo, lo, me puse a grabar y lo solté así como diciendo... ...vamos a ver... ...que esto es así, dejar de tonterías... Y, y de ahí surgió el, el empezar a grabar, luego ya empecé a darme cuenta que se me quitaban los nervios y, y de alguna manera a mí me servía como terapia y ya seguí, 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 seguí y pues como el que da, como Forrest Gump, ¿por qué fuiste hasta allí? Pues no sé, yo empecé a andar y luego ya me encontré allí, básicamente pero eso fue por lo que empecé, resulta curioso, pero sí
0: ¿Y cuál fue el, primero, cuál, cuál fue el primer pasito? Porque claro, ahora tienes 10 ¿Vale? Sí. O sea, ahora en, en esto que se habla de tanto, tanto que hablamos ahora de las, de las redes de podcasting y demás, así a, a, a lo disimulado, a la chita callando, aquí el amigo Raúl se ha juntado con 10 podcasts y no y no desde hace un mes ni dos, sino vamos, desde hace ya bastante tiempo que, que tienes mínimo, siempre en el aire, como 6 o 7. Entonces, ¿cómo, sí, sí, ¿cómo es bien. eso que vas decidiendo el, el ir ampliando la, la familia?
1: Pues hombre, eh, si no recuerdo mal, empecé por Skynet. Eh, podría equivocarme, pero casi seguro. Y eh, llegó un momento en que empezaba a contar cosas eh, poco centradas. Y entonces es cuando empecé a ver de, a ver, necesito focalizar de alguna forma. Y entonces, en aquel momento, seguramente escuchando a Emilcar, empecé a darle vueltas a qué era mejor, si hacer capítulos temáticos, en plan de este es el tema A y este es el tema B, o separarlo en podcast. Y es cuando empecé a pensar, digo, a ver, el que esté sobrecargado, eh, mejor que se pueda suscribir a lo que quiera, así que mejor dos feed. Dos feed, dos podcast. Y de dos, pues, salieron ocho o diez. Cada vez que se me ocurre algo diferente de lo que hablar, que a lo mejor no puede encajar con el resto de la gente que está escuchando, mmm, arranco un nuevo proyecto. O luego, si la lío, lo cierro, como hice con el de Cochinando, que es una de mis mayores vergüenzas. Pero, <risa> pero, pero básicamente, ese fue el motivo. Luego, pues eso, he ido... Eh, creando distintos podcasts, algunos se han quedado otros se han ido muriendo y algunos incluso hace poco los he borrado porque ya no tenía sentido tenerlos ahí muertos de risa pero sobre todo eso el, el que cada uno pueda escuchar la parte que quiera y no estar sobrecargado porque cuando me pongo a hablar o ser pesado hasta para mí mismo y eso ya es decir
0: ¿y cómo, cómo eliges qué tema va para cada para cada podcast o, o dentro de o si dices, bueno, pues este este tema no me encaja en ninguno, pues vamos a, a crear uno nuevo.
1: Sí, eso me pasó con el de Daily Weekly, que creo que también ha desaparecido, que es ese de uno sin nombre específico, pero, pero sobre todo, eh, como trato de hablar cada vez más de temas muy concretos, o sea, si hablo de videojuegos me voy a Micro Hobbit, eh, si hablo de política o me quiero acordar de la madre de Trump, que hice así con todo el cariño del mundo, eh, me voy a Skynet que es de alguna manera el de política si quiero hablar de accesibilidad me voy a braille. Es un braille son temas muy concretos lo que en esta nueva fase no termino todavía de encajar es eso precisamente y cuando me apetezca hablar del tiempo ¿qué hago? pues seguramente llamar a un amigo por Skype y hablárselo en vez de grabarlo <risa> pero, pero no lo sé toda esa parte es la que no tengo tan clara en esta fase estoy tratando de desquitarme de grabar sin sentido que la gente se aburre también
0: <risa> eso te iba a decir porque tienes algunos títulos muy ¿Cómo diría yo? Esclarecedores. Eh, <risa> los Captcha los inventó Trump. Ah, sí, aplicaciones sí. para Arios. <risa> en fin, dentro de nada encontramos uno en plan Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas.
1: No te creas que es uno de los, de los nombres de grupos que más gracia me ha hecho a lo largo de la historia. Sí, sí.
0: Lo suponía.
1: <risa> y eso es que no me gustaba nada la música, pero el título hay que reconocerlo. No. A ver, es mucho también producto de indignación sobre todo en Skynet, aunque a veces también lo hago en otros podcasts muchas veces eh, hay una situación que me enerva como la aparición precisamente de, del señor Trump en América, por mucho que se quiera vender la moto y entonces como me calienta, pues lo trato de enfocar y lo cuento, pero trato tampoco de no esconder Tampoco pasarme, aunque a veces me voy un poco de madre, pero trato de no esconder lo que siento. O sea, no, no quiero ser políticamente correcto cuando estoy diciendo desde las entrañas que ese tío no me gusta nada. A veces ya sabes, a veces me paso de rosca y alguna vez, eh, como ya me pasó en un tweet braille, me paso de frenada y luego me toca disculparme y envainármela, como ya me pasó, que fue además uno de los motivos por los que me puse a estudiar accesibilidad más en serio porque en ese momento pensé que me había endiosado con la accesibilidad y que no iba a venir yo a inventar lo que era la accesibilidad sin haber aprendido primero, pero es un poco eso, es producto de este tema me interesa, este tema me hierve, este tema lo cuento, o si no, pues temas de lo que voy haciendo el día a día que me, que me llaman la atención. Pero básicamente es como el hijo, temas, tampoco es una cosa muy medida y muy maquetada. Las veces que he intentado hacer algo... Eh, Pensando que hoy voy a contar esto y dentro de tres días aquello, he fracasado porque, no sé, por algún motivo no me llama el, el grabar así por, por obligación, de alguna forma.
0: Bueno, y una vez que ya tienes algo que te, que te mueve las, las tripas, como tú mismo dices, ¿cómo, cómo lo grabas? ¿Cómo, ¿Cómo se graba en,
1: a nivel técnico, en, en accesibilidad?
0: Quieres. Porque mmm, si ya para mí, en que tengo... Tengo, digamos, los dos ojos en más o menos buenas condiciones. Um, hay veces que te cuesta el, el ajustar los tiempos de, de las dos pistas, de la musiquita, de bajar, que si el fade in, que si el fade out, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Um, yo me, me pongo en tu situación y la verdad um, tiene que ser un, un poco bastante complicado. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué, ¿Qué trastos usas? Ya sabes que nos gusta mucho eso de, de cacharrear.
1: Lo, lo mismo te decepcionas un poco eh, parto de una base, yo después de haber visto a, a compañeros de magnéticos editar vídeo totalmente a ciegas mmm, ya lo que uso yo parece de juguete <risa> pero yo básicamente uso dos cosas, uno, un zoom muy grande cuando me hace falta, ahora mismo por ejemplo estoy con el, con el eh, audio hijack y estoy viendo los cards, me caben cuatro cards en pantalla cuatro y un cacho de los laterales para que te hagas una idea con ese tamaño yo puedo leer igual que tú o prácticamente igual entonces uso eso eh, tanto en el iPhone como en el escritorio si en el, estoy en los momentos en los que tengo los ojos irritados o bien me voy a descansar y a descansar la vista o si no puedo permitírmelo por lo que sea lo que hago es activar el lector de pantalla y usarlo pero en el fondo eh, todas las aplicaciones que uso mm, son compatibles con el lector y lo único que me exigen es un poco más de paciencia. Eso sí, yo tengo un truco que es eh, válido para todo el mundo y es que yo apenas edito, aunque no lo parezca, eh, rara vez edito, salvo que en algún momento, incluso en algún momento del podcast, haya soltado un improperio tan bestia que yo mismo ya he dicho me van a crucificar y he cortado el cacho, apenas edito. Eh, procuro grabar de una sola toma y publicar, tal cual. Si en alguna ocasión le he liado tanto que, que digo mira, aquí me tengo que tirar una rededición, suelo preferir grabar de nuevo. Eh, a nivel técnico, a ver, hay dos modelos. Eh, el modelo básico que es aquí te pillo, aquí te mato, que es uso en la superficie de mi cama con sus mantas y tal como amortiguador de ruido y grabo con el micro del iPhone, tal cual, solo que apuntando hacia arriba para que no se me note la respiración, o en el escritorio que hace meses que no lo hago y hoy estoy empezando a retomar con audio Hayek y el ATR tal cual, ni mesas de mezclas ni, ni nada, he probado algunas cosillas eh, eh, lo que son analógicas a lo largo del tiempo, pero han sido enormes desastres, eh, tiendo a la sencillez con eso eh, en alguna ocasión cuando he metido música, se ha usado eso sí, Boss Joke y ahora en esta fase lo tengo aparcado hasta que componga músicas nuevas pero <risa> básicamente eh, son esos tres aspectos eh, iPhone a pelo, iPhone con Boss Joke o en el escritorio con Audio Hayek y el, y el micro de verdad como le yo, no sé si hay algún detalle que me ha dejado, que ya sabes que me enrollo como las persiones.
0: <risa> he entendido bien cuando has dicho que grabas
1: tumbado en tu cama. Sí, tumbado en mi cama, Los eh, sobre todo los últimos micro hobbies, todos esos que están grabados con el iPhone, eh, he probado andando por la casa y el problema es que pillo mucho ruido de fondo. Sin embargo, si estoy tumbado en la cama, una cama de matrimonio, maricorriente con sus mantas y un montón de almohadas en la cabecera, es como si estuviera en un estudio de grabación y se oye casi profesional, casi. Pero me quita muchísimo ruido, sí, 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 lo que oye. <ríe> Tumbo a la cama la mayoría de las veces vestido, pero no niegaré que en alguna ocasión he grabado en Modelos UNE. Mar de no dos hacía y mar de falta tres. tampoco
0: entrar en tanto <ríe> detalle.
1: Sí, no, algunos lo estaba pensando, tenía que decirlo.
0: Bueno, ya sabemos cómo grabas, y ahora, ¿qué escuchas? ¿Qué es lo que, aparte de, de de, lo, lo sé, de, de la radio convencional, que me parece haber entendido que también sigues escuchando algo? ¿Qué, qué escuchas? ¿Qué, ¿Qué podcast escuchas tú habitualmente?
1: Bueno, em empiezo, empiezo por el final. Radio comercial apenas. Eh, escuchaba muchísimo en las últimas épocas, cuando estaba con el podcast, de música hardcore. Pero descubrí que también había podcast de música hardcore. Y entonces ahora lo que hago es escuchar la música a través de podcast. En cuanto a lo que son podcasts en, como tal, últimamente he pasado una época en la que escuchaba... Tenía mil y pico, uh, perdón, tenía mil y pico suscripciones, lo que pasa por darle un golpe al micro. Eh, tenía mil y pico suscripciones. Eh, he rebajado a unas 320, pero tampoco escucho todos a diario. Estoy en una en una especie de filtro en la que voy añadiendo podcast de escucha diaria, poquito a poquito en cuanto a tipos de escucha eh, digamos que tengo tres grandes áreas videojuegos, que es enorme todo lo que son videojuegos retro eh, eh, tanto alguno de actualidad como, como algunos muchos más, eh, sobre todo de temas eh, más clásicos, no me gusta mucho la palabra retro, retro. es más bien clásico pero bueno, una cuestión por otro lado, suelo escuchar lo que yo llamo de, del mundo que hay ahí fuera, pues cosas desde, desde Haciendo el sueco a Invita a la casa, aunque voy con retraso, eh, Un minuto en Nueva York, cosas así que me eh, locutorco, evidentemente, el siglo XXI es hoy. Eh, cosas que me cuentan, eh, digamos, eh, cosas generales de la vida a las que yo no tendría acceso ni me molestarían leer si no fuera porque me lo cuentan personas de la cercanía. Y luego hay muchísimo, muchísimo de parte técnica, tanto de Apple como de desarrollo en sí, para ir viendo sobre todo de mantenerme al día de qué está haciendo la gente. Esos son los tres pilares básicos, aparte de música. Ahí dentro entran bastantes cositas, pero vamos, luego hay detallitos, pero básicamente esa es el... Las tres patas de mi podcaster ahora mismo.
0: ¿Y ese, ese podcaster ¿cuándo está, cuándo está más operativo? ¿Cuándo sueles usar tú el, ese, ese momento que tienes tú para, para escuchar podcast sin, sin preocuparte de, de nada más?
1: Vale, pues eh, 12 horas al día, 16 horas al día, pero me explico. Tengo eh, Durante el tiempo que estoy trabajando o incluso estudiando, yo me pongo música hardcore, hardcore techno. Ya sé que a muchos le parecerá una locura, pero a mí me permite eh, decirle a mi cerebro, cállate y centrate en esto. La parte que es jueguista se atiende a la música y el resto de mí se puede centrar en estudiar o en trabajar. Eh, cuando me pongo con temas de videojuegos, una de dos, o me pongo temas de videojuegos o me pongo incluso un podcast que tengo de música chiptune, con lo cual... No sé si contar esa parte como podcast, aunque lo es. Y luego cuando, sobre todo fines de semana o a última hora de la tarde, que ya no tengo ninguna obligación y que me puedo relajar un poquito, ponerme a limpiar o, o hacerme la cena o cualquier cosa que esté haciendo por casa, ahí es el momento en que me pongo los podcasts más de, de estar atendos, atento al podcast de verdad. Y, y en plan de, venga, me están contando una cosa, tengo que prestar mucha atención porque no lo conozco. Eso sobre todo es a última hora de la tarde, entonces en realidad pues de 9 de la mañana a 8 o 9 de la noche en distintos eh, formatos, pero escucho prácticamente todo el día. Y aún así no doy abasto con lo que tengo, o sea, tengo que seleccionar muchísimo, sobre todo por título en muchas ocasiones.
0: No me extraña, la verdad es que con 320 <risa> suscripciones no, no, no me extraña.
1: Sí, no, por eso, hay, mucho, hay muchos que tengo ahí almacenados desde hace meses que todavía no me he puesto a escuchar ninguno, pero por eso digo que voy filtrando poquito a poquito usando las listas de Pocket Cast, pero aún así, pues es eso, hay veces que tengo que decir, mira, este podcast es, sería muy interesante en una vida diferente si fuera un vampiro e, e inmortal, pero lo tengo que quitar porque no doy abasto. O, o sencillamente guardarme solo el último episodio y el día que me apetece o doy abasto a escucharle, pues lo escucho y si no, pues se van borrando los capítulos. Al principio era más, más loco con eso e intentaba escuchar absolutamente todo de todo, pero al final te das cuenta de que eres un humano con dos orejas y aunque escuches a dos por, pues no, no das abasto.
0: Y ahí fue cuando es? surgió el, el término hacerse un metsuque
1: hacer su mezuque sí eso sobre todo con los que me interesan mucho me, o de repente me toca mucho la fibra pues venga esto me lo voy a escuchar desde el principio ahora por ejemplo con haciendo el sueco que voy por mmm, abril o mayo de 2015
0: bueno es para, y, para, es para los que los, los oyentes que no te hayan oído o que no sepan lo que es hacer su mezuque por favor explícalo
1: <risa> hacer el mezuque pues eso un día que me dio por, por endiosarme un poquito más de lo normal y, y descubrí que estaba escuchándome podcast enteros todo lo que daba el feed. O sea, descargándome todos los capítulos y escuchándome uno detrás de otro hasta llegar al día de hoy. Y como vi que era de los pocos que hacía esas locuras, pues en un momento dado me dio por, por llamarlo a hacerlo un mechú o un mechuque No sé hasta qué punto se ha extendido por ahí, o en algunos lo consideran hacer el loco directamente, pero básicamente surgió así. Debo ser el único que se escucha podcast enteros del capítulo 1 al, al actual, aunque haya cuatro años de podcast. Quizá hay alguien que lo haga más, pero probablemente eh, no tanto como lo hacía hace unos hace un año, sobre todo un par de años.
0: No te creas, ¿eh? Alguno hay, lo que pasa es que a lo mejor le da, le da vergüenza ¿no? decirlo.
1: Ya la he reconocido el tonto lava este de Mechuque, así que ¿para qué voy a salir yo, no?
0: Más o menos.
1: Sí, ¿no? no te preocupes, si no pasa nada, yo me insulto a mí mismo si es. forma parte de mi técnica para no endiosarme más que soy, que tiendo a ser muy orgulloso, aunque no lo parezca igual que tímido, que sí, que lo soy
0: pues lo disimula
1: muy bien ¿eh? que diría sí, mi abuela pues que soy buen actor, o me he vuelto buen actor pero te puedo jurar por lo más sagrado que soy tímido por algún motivo empecé a hablar en los podcasts y entonces lo disimulo muy bien pero yo estoy hablando y los nervios los llevo por dentro pero lo, de alguna manera los consigo dominar pero yo soy tímido por naturaleza <risa> gente se parte lo, gente, con perdón cada vez que lo digo pero es así, soy tímido no hay más
0: Raúl, ya nos has dicho cómo, cómo grabas, uh -huh. yo esto, todavía estoy pensando eso de grabar en la cama me parece vamos, <risa> me, me has descubierto un mundo <risa> pero una vez que lo tienes grabado no con, con la poca o, o nula edición que, que haces ¿Cómo lo subes? ¿Cómo, cómo haces que, que llegue hasta, hasta nosotros? Bien sea el vale. SkyNet tenía razón, el Injos Trust, uh -huh. cualquiera de tus, de tus podcasts.
1: A ver, eh, aquí hay dos modelos, dos modelos básicamente, con y sin edición. Eh, los que necesito editar por lo que fuere, porque a, aunque haya que cortar un cacho, que es la mayoría de las veces lo que me toca hacer, lo que hago es sacar el MP3 de donde sea, o bien de la aplicación de Spreaker, guardándolo como privado, Bien de, del audio del Boss Jock, que es lo más probable, o del audio Hayak. Lo edito en audio Audacity, que es lo que más controlo, que es más fácil y tal, para mí, y luego lo subo a través de la web. Cuando no edito, sobre todo lo que hago es, eh, si estoy en el iPhone, mmm, o bien Boss Jock y luego Spreaker, o bien Spreaker directamente y para arriba, o si estoy en el escritorio, guardo el MP3 y lo subo a Spreaker, pero no hago más que eso, simplemente. Tan simple como eso.
0: Entiendo entonces que tu plataforma principal, por decirlo de alguna manera, es Spreaker.
1: Sí, total y completamente. De ahí luego tengo puesto el automatismo de, de iVoox eh, con un feed con todo para el que quiera escucharlo desde allí y lo que me queda pendiente, que es mi lista mi más pendiente, es eh, organizar un poquito las cosas en iTunes que tengo un desastre ahí bastante considerable. <risa> Pero sí, sí, es, es un poco voy de Spreaker y de ahí va al resto del mundo.
0: ¿Cómo ves, eh, Raúl, cómo ves un, un oyente tan hardcore como, como tú las, las nuevas, por ejemplo, lo, lo que es la aparición de, de Podium Podcast? ¿Qué te ha parecido la todo el, el revuelo que se ha armado? que si es bueno? que si es malo? que si Podium todavía no se sabe Podcast. lo que es?
1: Es que eso te iba a preguntar, que ¿qué es eso? Aunque yo no te lo parezca, en cuanto al mundillo del podcasting como tal... Me desvinculé un poquito el año pasado porque estaba más centrado en el podcasting que en los videojuegos. Entonces, no me he enterado de eso. Si me lo explicas, te puedo dar una opinión tal cual, pero lo que me parece, pero no sé lo que es.
0: ¿Me lo estás diciendo en serio?
1: Total y absolutamente en serio. Cuando dije que me iba a desconectar de la poscafera tal cual la conocemos, lo hice literalmente.
0: Bueno, a ver, Total. resumiendo mucho, resumiendo uh -huh. mucho, 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 mucho. Podium un podcast es una red de, pod de podcast eh, del grupo Prisa. ¿De acuerdo? Lolo. O sea, imagínate todos los recursos que tiene el grupo Prisa, tanto a nivel editorial como de radio y demás, pues se a hacer podcast. podcast.
1: Hostia, pues a falta de escuchar el caso y ver qué están publicando exactamente, a mí como como elemento en sí que una organización se fije en el podcast y me parece dos cosas lo primero, lo natural lo natural en el momento que se toman en serio el mundo del podcast lo cual en, por esa parte es positivo la parte que me da miedo es la parte en la que eh, de repente gente con muchos recursos y mucho poder se centra en este mundillo y nos deja a un lado incluso nos hace la puñeta adrede a los que vamos simplemente a contar lo que queremos contar por otro lado, me parece inevitable. Lo que no sé es ya a nivel de calidad, a nivel de calidad, si lo que están publicando de verdad mola o es más de lo mismo de siempre, que sería lo que marcaría la diferencia entre que me mole o que lo odie de alguna forma o incluso me caiga mal. A priori, ya te digo, no sé qué está publicando ahí. Si está publicando radio tradicional, no mola, porque el podcasting es otra cosa. Yo creo que es algo más inmediato, más, más desde el corazón que desde los negocios, pero... El, el mundo de los negocios va por donde va la pasta está claro si hay pasta aquí aquí vendrá todo el mundo está claro
0: bueno en un principio mmm, yo no soy muy usuario de, de podium podcast uh -huh. pero no tienen no es eh, trozos de programas digamos eh, no es el larguero que te lo recortan y te lo vuelven a poner uh -huh. de acuerdo en, en la página web eh, que para mí eso de toda la vida ha sido pues eh, lo que es una redifusión de todo, un diferido, uh -huh. ¿vale? sino que hacen programas específicamente pensando ya en el formato podcast. O sea, sí que hay programas que, o sea, no son programas que se emiten en radio, uh -huh. ¿sabes? Esa esa casilla que tiene que tiene iBox e de mi programa es un podcast y no se emite en radio, uh -huh. pues eh, digamos que, que sería lo, lo que tendrían que marcar esta gente en, en muchos de los uh -huh. programas.
1: Yo te voy a hacer una pregunta, ya sé que las preguntas las haces tú, pero te tengo que hacer una pregunta. ¿Esta gente eh, pone feed en los podcasts o es obligatorio entrar a la plataforma a, a escucharlo?
0: No, 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 tiene feed, tiene feed, vale, te puedes es que
1: no, no sé si todo el mundo que lo escucha está al tanto de eso, pero yo la distinción entre lo que es un podcast de vídeo o de audio, me da igual, o lo que no es un podcast para mí está en el feed. Las cosas con feed son podcast o pod x las cosas que no tienen feed como youtube por ejemplo que a día de hoy yo no conozco forma de hacerlo no las considero podcast, para mí esa es la distinción la libertad de escucharlo como y donde yo quiera, entonces si esta gente lo publica así los programas son buenos y no trata de hacer bullying a la gente que está grabando ahí a mí me parece bien cuanta más gente haya grabando podcast mayor capacidad de elección del que escucha, del escucha o de no sé cuál es el término que ha ganado al final si pod escucha que me suena bastante bien o, o oyente de podcast o como lo queramos ver me parece bien en principio salvo que de repente se pongan a despotricar o a tumbarnos a los demás o a querer tener el monopolio de la podcastera no. yo mientras mientras sean buenos vecinos yo encantado.
0: sí verdad ha salido sí. el término ha salido el término fit eh, Raúl tú modificas el, el fit o directamente nos entregas el que el que hace Spreaker y ya está porque nos has dicho que que tenías un, un feed general con todos los, los episodios y uh -huh. luego uno en teoría por cada, por cada programa ¿cómo lo, lo gestionas? ¿Lo, uh -huh. ¿lo haces tú o, o simplemente nos entregas el que te da Spreaker?
1: a día de hoy es literalmente el de Spreaker, la única cuestión así diferente es que Spreaker te da un feed entero por usuario, o sea que, que suelta todo lo que publica Metsuke en este caso, bueno Micro Hobbit para el caso es lo mismo y entonces yo a, a iBox sí que le he dado ese general, pero es lo que genera Speaker.
0: De acuerdo. Perdón. Va siendo hora de que nos recomiendes uno o un par de, de podcasts. ¿Qué podcast me, me recomendarías? Ya sabes que la temática bueno, me da un ja poquito igual. Yo también soy bastante hardcore, no llego a tu nivel, pero, pero nos da un poquito igual el, el, la temática, sí, la bueno. duración, en eso no, no somos escrupulosos.
1: Vale, voy a recomendar uno que se conoce, pero que... Bueno, ¿me permite soltar tres?
0: Venga, va. Tres
1: muy concretos, ¿vale? El primero hacía falta, ese casi no cuenta porque lo conoce todo el mundo, pero sí si me permite de hablar de uno que ha sacado Alex Barredo, creo que es apellida, perdóname si no es así, eh, que se llama Mixio, tal cual, miwx.io que en realidad en sí no es un podcast, es una newsletter con información de tecnología y él graba un podcast casi a, casi a diario contándolo. Y lo recomiendo porque es, un, hace, es a, la, a la tecnología lo que... Lo que trending podcast a, la, a las noticias en general. Eh, focaliza mucho la información, la da muy bien contextualizada y además en el newsletter te dan los enlaces, con lo cual en muy poco tiempo puedes tener una visión muy, muy seria de la actualidad tecnológica, sin necesidad de escuchar 40 podcasts de 50 minutos, que es el problema que yo solía encontrar. Eso en cuanto a cosas más serias. En cuanto a tema de videojuego lo tengo cristalino. El mundo del Spectrum es el primero en el que aterricé de, de videojuego clásico eh, sus componentes hacen un trabajo excelente recopilando información histórica incluso y yo esos eso de los podcasts que mmm, seis horas de podcast una vez al mes muchas veces que es, venga, vamos a aparcar todo, vamos a sentarnos relajadamente a jugar un videojuego mientras escuchamos ese entonces en ese sentido no tengo dudas hay muchos más valiosos en, en el podcast pero si tuviera que quedarme con poquitos esos los tengo clarísimos y cristalinos
0: bueno, entonces tenemos a Mix Io de Alex, ba Alex Barredo, efectivamente. Uh -huh. el, el otro era eh, perdóname que no. Hacía no falta que se Hacía falta el, también es de Alex Barredo. O sea, y, hombre. <risa> y luego el mundo del Spectrum.
1: El mundo del Spectrum podcast, sí. Tal cual. Que tiene su web, incluso han editado un libro, pero bueno. Eso bueno, pues es, no, es nos video, pasas vamos.
0: el enlace y los, los colocamos en en las notas del, del programa sin, si te parece.
1: Sin problemas. Te paso los enlaces luego por privado. Para que los tengas ahí.
0: Y, y a qué, qué, qué podcaster o podcaster te gustaría que, ¿de qué podcaster, mejor dicho, te gustaría, te gustaría saber un poquito más? ¿Te gustaría que tuviéramos pues, aquí en, en Jarras y Podcast?
1: Pues voy a voy a voy a pecar de Fanboy, pero no de Apple en esta ocasión. Uno de los componentes del mundo del Spectrum se llama Javier Ortiz. Eh, es una persona con la que llevo compartiendo muchos años a nivel de videojuegos, pero en realidad nunca le he oído que yo sepa en una entrevista en plan de quién eres tú, cómo dedicas el tiempo libre y cómo sientes las cosas. Y aunque tengo pendiente hacer eso mismo, sí me gustaría que alguien ajeno al mundillo eh, entrevistar a Javier Ortiz del mundo del espectro ¿Que pueden ser los cuatro componentes del podcast? Bueno, eso es otra cosa pero, pero empezando por, por Javier en principio, ya ahí ya no sé si se prestarán todos a ello o no pero pero de Javi sí me interesa saber por eso, porque he compartido mucho en tema de videojuegos, pero tengo curiosidad por ver cómo reacciona ante el mundo del podcasting en general, sin, sin estar centrado en los videojuegos
0: De acuerdo Javier Ortiz, bueno pues ya sabes, me, me pasas el contacto junto Te con todos los, Sin los datos de los otros podcasts y lo, lo, lo miramos, ¿te parece?
1: Sí, sí. Además, con un poco de suerte, tirando de silito, el, digamos que llega a la poscafera general otro, otro recoveco de estos que, que suele estar escondido para salvo para cuatro que estamos metidos y, y que puede estar interesante también para el público general. Lo mismo alguno le da la vena nostálgica cuando le empiezan a contar cosas de los videojuegos de cuando era pequeñito.
0: Sí, el problema luego de esto sabes lo que es, ¿no?
1: ¿Cuál que se se cierra el postcache por falta de memoria o?
0: Bueno, la fa por, más que nada no por falta de memoria, sabes? El, afortunadamente los, los smartphones y los los ordenadores ya no ya no adolecen de esa de esa falta, pero el, el tema del tiempo, ¿no? el tema de, mm. del tiempo de los de los humanos, quieras que no, todavía sigue siendo finito.
1: Bueno, todavía no hemos descubierto la técnica para escuchar podcast a velocidad warp. pero tú danos tiempo, que ya vamos por dos, dos y medio y por lo que te he escuchado en, en algún capítulo antiguo eh, tú también has hecho eso de escuchar a dos por y es cuestión de tiempo que lleguemos al cuatro por o a introducirnos directamente la información al cerebro con algún, algún tipo de interfaz O sea,
0: lo que, no sé, lo que no sé es porque utilizas el pasado yo escucho habitualmente entre uno, <risa> 1, 1.8 y 2.2. Pues
1: básicamente porque en mi podcast el Harras y Podcast, todavía voy por eh, mediados del año pasado. Entonces, aunque he escuchado el último, pero eh, para mí esa información es de entonces no sé si has cambiado de teoría. Yo cambio cada dos meses cambio de teoría de escucha. Entonces, no sé si tú has cambiado a lo largo del tiempo. Por eso hablo en pasado. Tú ahora me confirmas que es así, pues oye, hablamos en presente. ¿Escuchas a dos por?
0: <risa> sí, habitualmente sí. Hay algunos. Hay, al, hay algunos eh, programas específicos, que uh -huh. bien por la temática o bien porque son pequeñas joyitas cada uno de los episodios, en ese caso lo escucho a, uno, a 1x 1.2 como máximo, ¿de acuerdo? Sí, Pero eh, habitualmente uh -huh. mi overcast está ahí, ya lo tiene lo tiene predeterminado.
1: <risa> Eso me pasa mucho con los de ciencia, es que, que si los pongo a dos por no me entero de nada como es un tema de ciencia complicado pues me tengo que centrar, venga, a uno por o hacia falta, cosas así que me gusta saborear pero sobre todo los dailies y cosas así que es muy de pues hoy he estado eh, comiendo tortitas en no sé dónde, me lo suelo poner a, a más velocidad, sobre todo si entiendo bien la adicción de la persona si no, pues me toca bajarlo pero me ahorro mucho tiempo así con lo de los silencios y eso, uff sobre todo para poder escuchar a más gente porque si no es imposible, o sea, el tiempo es finito eso sí es cierto
0: Además, no sé si a ti te pasa, pero luego de repente eh, escuchas, por ejemplo, ¿has escuchado un, un ciencia es? ¿Vale? a 1 uh -huh. a uno X, a, a velocidad uh -huh. normal, y de repente te salta o empiezas a escuchar cualquier otro sin darte cuenta de que no has vuelto a modificar la velocidad. ¿No te suena extraño?
1: No porque eh, la primera vez que me pasó, lo que hice fue dejar de, de darle a la tecla de ponme esta velocidad para todos. En PokéCast, eh, desde que añadieron la opción, tiene la opción de poner ese específico de volumen, de, de bus volumen, el trim silence y la velocidad específica para ese podcast. Entonces cada podcast se reproduce a la velocidad que la última vez le he dicho que se reproduzca y, no, y va cambiando. O sea, él, él solo pasa de uno por a dos por a dos y medio, a uno y medio, a uno con dos, dependiendo del podcast. Eso es una virtud. Si no, no podría escuchar a dos por, porque hay podcasts que no entiendo nada, a dos por.
0: Sí, ¿verdad? Hay algunos que cuesta entenderlos a uno por.
1: Sí, a mí, a mí, a mí me pasa por eso. Me pasa mucho que es muy cómodo acelerar podcasts que van muy despacio gente que se lo toma con mucha calma entonces tú aceleras un poquito pero es que depende de la persona yo hay personas a las que la entiendo perfectamente a dos por, y hay gente a la que a 1.2 no consigo entender lo que me está diciendo porque le pasa como a mí que habla muy rápido
0: Raúl ¿dónde podemos ir? ¿dónde podemos encontrarte? ¿dónde podemos encontrar tus podcasts, tu web? ¿mandarte jamones?
1: mandarme jamones, madre mía eh, con la hipertensión no sé si va a ser buena idea comer mucho jamón, pero <risa> eh, a ver, en cuanto a podcast, lo más sencillo a día de hoy es a través de Spreaker, eh, porque lo de iTunes todavía es un poco desastre y lo tengo que reparar, en cuanto a webs, básicamente en metsuke.com hay enlace al blog y de ahí puedes ir a cualquier otro de los de la colección que tengo entonces, empezando por lo, por lo poco hardcore y luego ya el que quiera puede ir por temática y en cuanto a Twitter, yo le aconsejo que arroba que es la que más atiendo en tiempo real, y a partir de ahí ya, pues si tiene que ir a algún otro lado pues, pues ya vamos eh, hablando, pero aunque tenga mucho, mucho producto, iba a decir realmente todavía no es producto, hay mucha, mucha diversidad de contenido, en realidad eh, sigo estando muy centrado en la cuenta de Metsuke como la de tiempo real en realidad
0: De acuerdo, pues ya nuestros oyentes saben dónde pueden encontrarte a ti, tus podcasts y a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en www.jarrasypodcast.com en twitter como arroba Pot, en ibox, itunes, mixcloud, i, eh, tunein en cualquier lugar donde podamos colgar un feed ahí estaremos Raúl, muchísimas gracias por, por venir a, a grabar con, con nosotros te lo, te lo agradezco al final después de todas las vicisitudes hemos podido cuadrar el día y la verdad es que te, te estoy muy muy agradecido por, por que nos hayas dedicado este tiempo para, para grabar con nosotros.
1: No, hombre, gracias a vosotros por tener aquí a un mindundi como yo y, y sobre todo por haberle dado información a la gente para saber cómo correr en dirección contraria y huir de mí antes que que llegar aquí, pero en serio, ya, muchas gracias porque, pues la verdad, yo solo soy uno mal de aquí y, oye, pues eh, al pequeño corazoncito y al pequeño orgullito pues, ahora ya me pongo la medallita de, uy, están jarras jarres y poesca, ya puedo ponerme un Patreon y empezar a cobrar, ¿sabes? Ah.
0: Bueno, si, si te vas a poner así, vamos al 50%.
1: <risa> Ojalá fuera tan fácil, lo que pasa es que el 50% de nada las matemáticas han avanzado mucho repartiendo cero caramelos entre un número infinito de niños. Pero en el mundo de los podcasts todavía nos queda dar con la fórmula. Yo creo que al final va a ser una parte muy, muy comercial y otra parte que vamos a seguir amateur prácticamente toda la vida. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor las cosas cambian el mes que viene o dentro de dos semanas. Que esto es lo bonito que tiene, que es muy variable.
0: Pues si fuera así, dentro del de mes que viene o dentro de dos semanas, te volvemos a llamar y, y lo hablamos aquí tranquilamente, ¿te parece?
1: Sí, sin problema alguno, ya sabes, cuando quieras y donde quieras.
0: Bueno, pues nada, va siendo hora de, de despedirse, lo he dicho Raúl. Muchísimas gracias por, por haber venido y nada, seguiremos pendientes de, de nuestro podcast a ver con qué nos sorprendes.
1: Ok, pues nada, pues muchas gracias a todos, eh, a, a vosotros, todos los que estáis aquí escuchando por escucharlo, y como suele decir que el Fido os acompañe.
0: <risa> adiós, adiós.